0: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et oui, c'est la fin du monde, mais on parle quand même de constitution. <rire> Commençons par... Euh, Parler de la loi 21. Donc, euh, tu veux nous parler de la loi 21 aujourd'hui Je me demande pourquoi.
1: Ben, parce que cette <rire> controverse entourant euh, l'enseignante de la commission scolaire à Chelsea nous a replongé au cœur de ce débat-là. Et, et trouve, c'est souvent le cas lorsqu'on parle de la loi 21, mais qu'il y, y a souvent des maladresses et de, de mauvais arguments aussi, euh, tant chez les opposants que chez les promoteurs de la loi. Euh, D'abord la, la question de l'embauche, je pense que là-dessus, euh, il y a eu chez, les, chez, chez ceux qui défendent la loi, notamment chez le Premier ministre Legault, euh, une manière de la défendre qui ne me semble pas être la, la plus adéquate. Euh, cette, cette formule qu'on a entendue à quelques reprises, cette personne n'aurait pas dû être embauchée. Oui. Ça me semble hautement problématique. Pourquoi? Parce que la, la loi reconnaît le droit de porter des signes religieux. On a le droit de... D'ailleurs, pour la vaste majorité des fonctionnaires au Québec, cette loi-là euh, implicitement confirme leur droit de porter des signes religieux. Et l'exception, c'est certains postes, mais pas à vie durant l'exercice des fonctions. Ça, ça veut dire que je me présente à une entrevue pour devenir euh, policier ou pour devenir euh, euh, enseignant, mais j'ai le droit de porter mon signe religieux durant l'entrevue, puis il ne faut pas que ça, ça devienne une fin de recevoir. Au contraire, la, la, le Québec veut embaucher des gens qui euh, pratiquent toutes sortes, toutes les religions et qui expriment euh, leurs convictions de toutes sortes de manières, Seulement, on leur demande, durant les heures de travail pour certaines fonctions, de retirer leur signe. Donc, dire qu'il faudrait mettre une barrière à l'embauche, c'est donner à la loi une portée qu'elle ne devrait pas avoir. Mmh. C'est le contraire euh, de que ce, que,
0: ce qui était dit au départ. Ben oui, c'est vrai?
1: Oui. Oui, puis la, je pense que la bonne manière de faire, c'est de faire une offre d'emploi. Vous vous avez le travail, vous êtes recruté, mais euh, d'ici là, il faut signer un contrat de travail. Et dans ce contrat-là, là, je vous rappelle qu'il faut vous engager à respecter euh, les lois en vigueur, dont cette loi, euh, dont... Sur laquelle on, on attire votre attention. Puis là, la personne a, a, a choisi si elle peut, elle fait ses choix en, en conséquence. Euh, on a appris récemment qu'au sein du ministère du Conseil exécutif, le gouvernement du Québec allait créer une direction de la laïcité, donc quelques fonctionnaires qui vont être, dont, dont l'occupation va être dédiée à notamment administrer cette politique québécoise de laïcité. Peut-être qu'il serait bien qu'ils qu fournissent des, des circulaires, des guides sur comment euh, l'État québécois, comment employé, doit, au moment de l'embauche, être exemplaire euh, dans sa manière de permettre à quelqu'un qui porte des signes religieux d'être recruté et, comme le veut l'esprit de la loi, cesse de porter ses signes religieux quelques heures par jour. Il ne faut, faut pas que ça devienne une barrière à l'embauche. Deuxième problème... Euh, C'est peut-être l'expression
0: « victime » qui a fait problème,
1: oui, il ben, y a une espèce de double standard. C'est-à-dire que hein, c'est normal que les médias fassent des reportages sur ce, ce cas important. C'est comme le, le premier cas d'application concret. Je suis même surpris du temps écoulé depuis l'adoption de la loi avant qu'on ait un cas le, médiatisé. Ça montre que, oui, il y a la Clause sur les droits d acquis qui, qui explique pourquoi ça a pris du temps, mais ça montre aussi qu'il y a probablement un grand nombre de fonctionnaires de l'État visés par la loi qui s'y soumettent de, de, bon, de bon cœur, qui respectent que, entre des convictions religieuses et des, des obligations imposées par la loi. Bien, on, on peut parfois euh, surtout que ces, ces obligations-là ne sont pas toujours obligatoires, c'est parfois juste euh, des bonnes pratiques. Euh, donc, on, on voit qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui acceptent de, de, de respecter cette loi-là. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'intensité de l'indignation entourant euh, l'enseignante en question. Et là, je me dis, mais où sont les reportages pour toutes ces personnes dont la liberté d'exprimer des convictions religieuses a été limitée, non pas par le législateur, mais par les tribunaux? Ben oui, je ne prendrai qu'un seul exemple. Euh, on a des camionneurs SIC qui, dans le port de Montréal, s'étaient vu confirmer le droit de porter leur, leur, leur saint religieux euh, en faisant leur travail à la place du casque de sécurité. Et il y a eu, après quelques années plus tard, une décision qui dit non, non, ce droit-là doit être limité au nom d'un certain raisonnement pour la sécurité et puis de bon fonctionnement des travaux dans le port. Ben, ces personnes-là, au lendemain de la décision, ils ont été brimés dans leur liberté d'exprimer de, 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 leurs convictions au nom d'un intérêt public là, important.
0: Certains diraient que ben, ce sont des victimes. <rire>
1: C'est ça. C'est comme s'il y a un double standard. C'est-à-dire que quand nos tribunaux, et ça arrive, limitent la liberté individuelle d'exprimer de, de, des convictions religieuses, ça, ça ne suscite aucune indignation euh, mmh. chez, chez les opposants à la loi 21. Et quand c'est le législateur qui le fait, là, on a droit à tous les excès que, que l'on connaît. Bon, il y en a qui vont dire à juste titre qu'il y a une différence, c'est que les tribunaux travaillent au cas par cas, ils ont des critères, mais ces critères-là ben, ne sont pas euh, totalement euh, indifférents à une part de jugement, de discrétion, mmh. voire de sensibilité politique. La preuve, Ça, sur l'exemple précis des camionneurs ouais. c'est à deux dates différentes, ils ont rendu des décisions totalement contradictoires dans un cas le droit de porter le, le turban à la place du cas de sécurité existait, puis quelques années plus tard, il n'existait plus. Donc, ces critères-là des tribunaux, ils existent, mais ils ont, ils ont leurs limites. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit dans une logique un peu manichéenne où on, on juge plus sévèrement l'action des élus par opposition à celle des juges qui, on le voit bien, quand c'est le législateur qui limite la liberté individuelle au nom de son équilibre des droits qu'il qu tient à promouvoir, là, c'est un scandale. Oui, mais c'est peut-être
0: euh, peut lié à la nature de la limite qui a été placée par le, oui. le tribunal. Parle de limite au nom de la sécurité, alors que ici, c'est une limite qui est, qui est au nom de la laïcité. C'est peut-être ça qui qui fâche particulièrement.
1: Oui, euh, le, les, les tribunaux ont leur manière à eux de définir des limites à partir de leurs critères. Alors, dans le cas de la loi 21, le législateur a, a, a Générer des, des limites au nom de d'autres impératifs que celui de la sécurité. Et ça se peut que ce soit là euh, que, que réside la, la distinction. Mais, mais quand je vois, par exemple, euh, Justin Trudeau qui dit Moi, je suis contre toutes les limites prévues par la loi 21, mais qui ne dit pas un mot, par ailleurs, du fait que dans d'autres cas, les tribunaux limitent, ça, ça pose aucun problème. Je pense qu'il y a un problème oui. de, de double standard. Là. Il, y a, il y a comme une façon de diaboliser l'action des politiques et d'angéliser un peu. Oui, je comprends. Si je m mais si.
0: Je comprends, mais j'ai comme l'impression que l'argument acceptable, c'est la sécurité, alors que, si. que la sécurité idéologique des jeunes, ça, c'est pas acceptable. <rire> si tu me permets... Oui, est le... possible
1: que l'argument sécuritaire euh, pèse plus lourd. Ça, ça fait partie des... Parce qu'on a, on a, on a, on a, on
0: pourrait parler des casques pour les motocyclistes aussi, je, si je ne m'abuse, en Colombie-Britannique, ça a été déclaré oui. obligatoire malgré euh, le signe religieux Enlève ton turban, mets un casque. C c ça a été un peu ça, non?
1: Oui. Il euh, y a dans la façon de raisonner les tribunaux un, un impératif qui va être avancé, mais par exemple dans l'arrêt Trinity Western, mmh. euh, qui concernait euh, la la, la des, des, des facultés de droit. Euh, Religieuse religieuses qui existent en Colombie-Britannique et en Ontario. Ouais. Ben là, on a limité la liberté de religion des gens euh, au nom des droits des autres, notamment des minorités sexuelles. Puis là, ici, ce n'était pas la, la sécurité. Puis là, la liberté de religion elle a été affectée okay. entre guillemets. Au nom de notre impératif, ce n'était pas la sécurité. Quand on a dit au maire de ville Saguenay, euh, vous ne pourrez pas exprimer vos convictions religieuses à ouais. tout moment au conseil de Ville. C'est vrai. Là, la la un enjeu de sécurité. Mais chaque cas est à prendre euh, un par un. Là. Je, 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 mmh. je trouve juste qu'il y a vraiment une espèce de double standard dans cette façon de s'indigner euh, d'une action politique alors que quand c'est les tribunaux, on dirait que ça passe complètement sous, sous le radar. Mmh. Euh, Troisième euh, point. La leçon De cette euh, controverse, euh, il, il me semble que euh, on a trop peu parlé du fait que tout ça est né dans une commission scolaire anglophone. Euh, c'est pas banal, parce que, oui, OK, on a souligné le fait que la commission scolaire où ça arrive fait partie d'un groupe de commissions scolaires qui conteste la loi. Donc, on a un employeur qui est heureux, qui est volontaire pour théâtraliser les effets négatifs de la loi. Ça, ça on le comprend. Mais mettons que je me porte à la défense des commissions scolaires anglophones un instant, c'est pas simple pour ces commissions scolaires de se gouverner dans les circonstances. Elles ont obtenu un jugement qui leur disait l'hiver dernier « la loi s'applique pas à vous ». Donc, dans ces circonstances-là, c'est un peu normal que s'ils échappaient à la loi, ils aient euh, embauché qu ils, des, 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 et, et, et qu'ils n'aient pas assuré le respect de la loi au quotidien. Ça. Et là, il est arrivé à l'automne dernier une décision provisoire de la Cour d'appel qui dit « Non, non, en attendant qu'on qu ait fini de trancher l'affaire, la loi s'applique dorénavant à vous. » Alors, moi, je pose la question, bon, elle ne sera pas très populaire, cette question-là, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une nouvelle date de droits acquis dans le code des commissions scolaire anglophone, parce qu'on joue un peu au yo, -yo avec eux. Là. Euh, un jour, la loi s'applique, l'autre jour, elle s'applique pas. C'est difficile pour ces institutions de se gouverner. Puis en plus, quand on intègre le fait qu'elles sont de farouches opposantes à, à, à la loi, ben, tout ça fait en sorte que c'est pas étonnant que ça se passe dans une commission scolaire anglophone.
0: Les villes maintenant, il y a plein de villes dans le reste du Canada qui se sont cotisées pour financer la contestation de, de la loi
1: 21. À coût de 100 000 Brampton, Calgary, Toronto, euh, c'est fascinant. Là, on a vraiment une, une polarisation euh, Québec-Canada très forte sur l'enjeu. Et, et soudainement, ça, ça pose la question, trop peu analysée, est-ce que c'est constitutionnel pour ces villes d'agir ainsi? Ouais. Est-ce qu'elles ont le pouvoir, au nom de leur défense, de, de leur conception idéalisée de la Constitution, euh, ne viennent-elles pas euh, violer euh, le, les pouvoirs que le droit leur accorde? Il y avait eu, dans les fins des années 80, une longue saga judiciaire avec la ville de Vancouver. Ça s'était rendu jusqu'en Cour suprême, l'affaire Shell contre Vancouver. Ouais. Alors, euh, euh, on interdisait à la ville de faire affaire avec la, la pétrolière, la célèbre pétrolière Shell, parce qu'elle avait des activités en Afrique du Sud et à l'époque, il y avait euh, la politique d'apartheid qui était pratiquée. Alors, ça se range qu'en Cour suprême et euh, la, la Cour suprême tranche qu'une ville ne peut pas avoir une action qui dépasse là, euh, qui a aucun rattachement avec ses propres compétences. Et donc, euh, oui, une ville peut conclure des contrats avec euh, des fournisseurs euh, étrangers parce qu'elle a besoin d'approvisionnement, mais une ville peut pas essayer d'avoir de, 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 une action réglementaire ou de dépenser de l'argent pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt municipal de ces citoyens. Et, et là, je pense qu'on est dans un cas de figure comme celui-là. Il faut voir s'il y a des groupes euh, de la société civile au Québec ou même le gouvernement du Québec qui vont oser euh, contester devant les tribunaux le choix de ces villes de, de s'impliquer dans le dossier de la loi 21. Mais, mais l'affaire Shell contre Vancouver, en tout cas, nous donne une, une bonne idée de, du sort que risque de réserver la, la Cour suprême si, si, à la question. Si, si la question... Lui était euh, soumise. Mm -hmm. Dans le même genre.
0: Parle-nous le... de l'ambassadeur la... Bob Ray maintenant.
1: Exactement. L'ambassadeur Bob Ray, lui aussi, il dénature non pas ses compétences, mais sa mission. Le, le rôle d'un ambassadeur, c'est de défendre et expliquer l'action de la fédération. Et là, la manière dont il se comporte, c'est comme s'il était l'ambassadeur seulement du gouvernement fédéral, de l'entité fédérale, mais et ça, ça lui permettait d'avoir une action pour nuire aux intérêts des provinces. C'est une Pensée assez antifédéraliste, si je peux dire, et ça montre aussi ce que j'appellerais un certain fondamentalisme des droits. Je ne fais pas de politique partisane comme ambassadeur, mais si ça concerne les droits fondamentaux, tout à coup, je m'autorise à toutes euh, à toute action partisane, parce que comme si cette question-là n'était pas politique, comme si cette question-là était d'une toute autre nature. Et on fait beaucoup ici dans le sentiment anti-Québec qui, euh, à mon avis, lui fait perdre le jugement et le sens de la mesure, parce que là, tout à coup, mmh. euh, au, au nom de cette méfiance à l'endroit du Québec, on dénonce à, à, sur la scène internationale ce que le gouvernement du Québec fait, mais on dit rien de tous ces États européens, la France, la Belgique, ah, les oui. pays bas, certains cantons suisse, qui mène des politiques et des lois semblables, souvent qui vont même plus loin. Ça, on ne dénonce pas du tout. Euh, on ne dit rien des, des 24, de 24 des 28 arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qui confirment, qui valident la conformité des, des restrictions au, au port de signes religieux. Des 14 décisions sur 14 rendues dans le domaine des institutions d'enseignement. Ça, M. Rey, lui, il, il fait son, son état d'âme, son constat, mais mais il tient pas compte de cet aspect-là des choses. Donc, si c'est une... Euh, proprement canadienne, ben, j'aimerais ça que, que l'ambassadeur Bob Ray en parle là, quand il rencontrera euh, euh, le, le, le président Macron ou lorsqu'il ben rencontrera les chefs de gouvernement belges. Si c'est juste du mépris anti-Québec, ben, ils peuvent continuer à s'indigner juste à notre endroit et, et ne pas euh, parler du reste du monde. Mais ah. mais on n'est pas dupes. On voit qu'à travers ça, il y a une vision avec des œillères de la question qui est profondément partisane et, et profondément méprisante pour le Québec.
0: On pourrait lui rappeler aussi à Bob Ray sa défense de l'accord du lac Meach, où il disait que oui. le Québec était une société distincte. Hein, il a perdu beaucoup oui. de points en Ontario en défendant l'accord du lac Meach. Justement, une société distincte peut peut-être avoir un rapport à la religion qui est différent du reste du Canada. Terminons cette année, Patrick, par un petit bilan sur le front constitutionnel. Tu nous as préparé ça, c'est fascinant. Commençons par l'audace et la surprise constitutionnelle de l'année.
1: Je pense que la la, la chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est cette inscription... Euh Va, euh, qui n'a pas encore été adopté, mais qui a été soumise dans un projet de loi euh, de l'Assemblée nationale, que le Québec forme une nation qui serait inscrite directement dans la loi constitutionnelle de 1867 pour tous les vétérans des négociations de, de l'accord du Lac-Mise, de, mmh. de Charlottetown. De, ils ont été nombreux à être surpris par cela. Euh, bon, moi, j'ai un petit peu personnellement contribué... Il y a, dans il y a un
0: peu de toi là-dedans.
1: Un, un petit peu, c'est pour ça que je suis un peu euh, biaisé. Que je parle de ce dossier, mais, mais en guise de bilan de fin d'année, moi, je pense qu'il faut vraiment insister sur, sur le mérite qui revient au ministre Simon-Jolin. C'est une chose de, de travailler les hypothèses dans un bureau à l'université, euh, de défendre que cette idée-là peut être faite, de mener la bagarre au sein du Conseil des ministres pour qu'elle figure dans un projet de loi, de convaincre les autorités fédérales. C'est quand même une grosse surprise que, que, oui, oui, le gouvernement canadien constate que c'est possible puis que euh, c'est une manière de modifier le texte de 1867 qui est prévu, qui existe. C'est quand même, à mon avis, la, la grande surprise de l'année qu'on soit pour ou contre... Euh, cette idée.
0: La plus grosse défaite du Québec devant les tribunaux.
1: Alors moi, j'hésite, là, mais euh, je j'irai avec la décision euh, de l'avis sur la taxe carbone, parce qu'évidemment, sur, sur le fond des choses, c'est une décision qui est positive pour notre capacité de lutter contre les changements climatiques. C'est bien qu'on puisse additionner les politiques du fédéral et celles du Québec, mais il y a dans le raisonnement proposé par la Cour suprême, là, un, un élargissement de ce que le fédéral peut s'approprier du moment où il considère que quelque chose est d'intérêt par Une espèce de capacité à contourner le partage des compétences du moment où un problème prend à ses yeux une ampleur pan-canadienne, et, et j'ai peur de ce que la décision pourrait avoir comme répercussion dans les prochaines années euh, dans d'autres dossiers concernant le partage des compétences
0: le juge de l'année qui est-il
1: ou quelle est-elle ben, je, 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 je pense que de loin c'est la juge Lucie rondeau hein, on, on ne connaissait dans les médias assez peu de choses avant la dernière année et qui a su se rendre visible. À dans plusieurs dossiers, des dossiers qui l'opposaient au ministre de la Justice sur le, le bilinguisme auquel elle tient chez tous les juges, tous les candidats au poste de juge à la Cour du Québec, son opposition à la création d'un tribunal spécial. C'est vraiment, à mon humble avis, la, la, la juge qui a occupé le plus de place avec des positions euh, très controversées. Et euh, c'est clair que l'année 2021, sur la scène euh, du pouvoir judiciaire, c'est clairement l'année euh, Lucie Rondeau.
0: Les fessayants de l'année, Patrick, toujours sur le front constitutionnel.
1: Moi, je pense que le, le grand fait saillant, on reste quand même dans une crise de, de la COVID-19, qui, qui, crise dont l'intensité varie selon les mois, là, mais c'est quand même, là, globalement, le fait saillant de l'année, c'est ces reculs qu'on qu vit quotidiennement dans, dans nos libertés que l'on croyait, des libertés que l'on croyait solides, inscrites dans le socle, dans le marbre de la Constitution, qui finalement apparaissent de plus en plus comme des, des garanties contextuelles, qui justement, chose dont on peut débattre en fonction de ce qui est euh ce que l'intérêt public commande. Donc Bon, si je prenais juste une mesure, le, le couvre-feu restera très certainement la mesure controversée au regard de notre euh, appréhension traditionnelle des droits et libertés en, en 2019, mais même plus largement, euh, notre culture des droits en 2021, elle n'a pas été, euh, elle a été elle a été ébranlée par les, les restrictions euh, sanitaires, mais elle a été aussi, euh, elle, elle a dû composer ce que j'appellerais un certains retours du politique. Euh, le politics, la crise de la COVID rappelle l'importance d'avoir des autorités politiques proactives qui agissent au nom de l'intérêt public, mais aussi, je regarde en Ontario euh, où on a eu recours à la dérogation dans un oui. dossier sur l'encadrement des dépenses électorales. Je regarde au Québec dans le projet de loi 96 où on a eu recours à la dérogation. On voit soudainement qu'après des années de, de laisser aller d'acteurs de, de, politiques qui disent on a confiance aux juges, on, on suit à la lettre leur raisonnement, mais là, il y, a, il y a comme, au contraire, dans l'année 2021, un certain nombre de dossiers, au Québec et en Ontario à tout le moins, où le pouvoir politique dit « Non, non, nous, on veut retrouver notre dernier mot, notre souveraineté parlementaire. » euh, Ça s'est vu avec cette, cette multiplication des recours à la dérogation. Un recours à la dérogation qui, c'est toujours la controverse. Il y, a, il y a les pour, il y a les contre, mais qui, très certainement, est aussi un, un fait saillant important de l'année 2021 sur le front là, des, des droits et libertés.
0: Ben, merci infiniment, Patrick, pour ce tour d'horizon de l'année 2021 avec euh, l'œil du constitutionnaliste. Et, euh, et je te souhaite, euh, malgré tout, malgré euh, toutes les, les contraintes de cette cinquième vague, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, un très joyeux Noël. Puis on se retrouve en début d'année
1: 2022. Oui. Oui, bonne année à toi, bonne année à nos auditeurs. Et dans, dans cette période où... Tout semble un peu précaire. Euh, on peut quand même se réjouir de la solidité de nos institutions puis de la, de la capacité qu'on a encore à agir ensemble pour essayer de faire face à des, des défis d'intérêt public.
0: Très bon mot de la fin. Au revoir, Patrick. Merci. Au revoir. Ben oui, et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline, en ce lundi, mais aussi en cette année 2021. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres je vous souhaite un, un joyeux Noël malgré tout, un très bon temps des fêtes et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de là-haut sur la colline, sur vos réseaux et je vous dis à 2022.